qui veut poser une question dans la salle se lève, prend le micro, le rapproche de sa bouche par l'eau et clair. Que sont la Torah et le travail dans le chemin du Créateur Les sages ont dit Rabban Gamliel, fils de Rabbi Yehuda Nassi, dit Il est bon d'apprendre la Torah avec du travail, car l'effort dans les deux cas atténue le délit. Et toute Torah avec laquelle il n'y a pas de travail est finalement annulée et induite un délit. Ce verset est très déroutant à comprendre littéralement. Se peut-il que celui qui apprend la Torah sans travailler à ses côtés, la Torah cesse d'être la Torah De plus, la Torah avec laquelle il n'y a pas de travail induite à délit Le verset précédent est également difficile à comprendre. Pourquoi est-ce que l'effort spécifique dans les deux cas atténue la faute Après tout, nos sages ont dit « j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé pour lui la Torah comme une épice ». Ils n'ont pas dit que pour révoquer le mauvais penchant, la Torah exige également du travail pour annuler le mauvais penchant. Nous devrions interpréter cela dans le travail. Nous savons que le mal et la faute sont principalement la nature dans laquelle l'homme a été créé, dont l'origine est la poussière, comme il est écrit après le péché de l'arbre de la connaissance. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. La poussière est mal routée. C'est le désir de recevoir dans son propre intérêt. Sur ce désir, il y a eu un timzoum et une dissimulation, ce qui signifie que cet endroit est devenu un espace vide de lumière. Ce timzoum était pour qu'il n'y ait pas le pain de la honte. Mais selon la mesure de l'équivalence de forme, la dissimulation est supprimée et la lumière supérieure vient à sa place. Bien. Il s'avère donc que tout le travail que nous devons fournir est d'inverser notre désir de recevoir pour être en vue de donner. Mais ce travail est très difficile et il est aussi appelé chemin de la terre. C'est-à-dire que normalement, un plus petit s'annule devant un plus grand. Et il y a un grand plaisir à ce que le plus petit serve le plus grand. En conséquence, chacun doit avoir le désir de servir le Créateur afin d'apporter du contentement au Créateur. Néanmoins, ce chemin est également difficile à suivre et cela s'appelle « Il est bien d'apprendre la Torah selon le chemin de la terre ».
Telle est la raison du Timsum et de la dissimulation qui était sur le désir de recevoir. De ce fait, la lumière ne brille pas à cet endroit et il n'y a ici qu'obscurité et dissimulation dans les kélims de réception pour soi-même. Il incombe donc à l'homme de prendre sur lui tout avec la foi au-dessus de la raison. Mais cela également est difficile car notre désir de recevoir n'est pas habitué à faire des choses contre la raison. Pour pouvoir sortir de l'emprise du désir de recevoir pour soi-même, nos sages ont dit, le Créateur a dit, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice, ce qui signifie que la lumière en elle le ramène vers le bien. Il s'avère que nous nous engageons dans la Torah afin de soumettre le mauvais penchant, c'est-à-dire pour atteindre la dvekut, l'adhésion au Créateur, de sorte que toutes nos actions ne soient qu'en vue de donner sans réserve. C'est-à-dire que seuls nous ne pourrons jamais aller contre la nature, puisque l'intelligence et le cœur que nous devons acquérir nécessite une assistance et cette aide est par la Torah. Comme l'ont dit nos sages, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. En s'y engageant, la lumière en elle ramène vers le bien. Cependant, il a été dit qu'il est utile de faire sortir la lumière de la Torah, que s'il vise en s'engageant dans la Torah à apprendre à recevoir la récompense de la Torah appelée lumière, alors l'étude de la Torah lui est utile. Mais lorsqu'il est distrait du but de l'étude de la Torah, celle-ci ne l'aide pas à achever le travail de réalisation des kelim de don et à ne pas utiliser les kelim de réception dans son propre intérêt. Sinon, sa Torah le quitte et disparaît. Autrement dit, la force de la Torah, celle qui aurait dû soumettre le mauvais penchant, est annulée. C'est le sens des mots « toute Torah sans travail », c'est-à-dire quand il ne vise pas à ce que la Torah fasse le travail de transformer les kélims de réception en vue de donner, s'annulera en fin de compte, ce qui signifie que cette force s'annule.
Cependant, même s'il apprend la Torah pour apprendre la Torah, il doit quand même distinguer avec quelle attention il étudie. Est-ce pour observer les commandements du Créateur, comme il est écrit, et tu le méditeras lui jour et nuit Ou est-ce que pour recevoir la lumière de la Torah, parce qu'il a besoin de la lumière de la Torah pour annuler le mal qui est en lui, comme l'ont dit nos sages, j'ai créé le mauvais penchant, j'ai créé la Torah comme une épice. Il s'avère qu'il étudie la Torah pour obtenir l'épice, comme l'ont dit nos sages, la lumière en elle ramène vers le bien. Il est certain qu'avant d'étudier la Torah, l'homme doit examiner la raison pour laquelle il apprend la Torah, car tout acte doit avoir une intention quelconque qui l'amène à le faire. Comme l'ont dit nos sages, une prière sans intention est comme un corps sans âme. C'est pourquoi, avant de venir apprendre la Torah, il doit préparer l'attention. C'est ce qu'il dit là dans l'introduction au Talmud des dix séphirotes. C'est pourquoi l'élève se doit, avant son étude, de renforcer sa foi en Dieu et en sa providence de la récompense et la punition. De cette façon, même celui qui sait qu'il n'a pas encore été récompensé de la foi aura l'espoir d'y arriver aussi en étudiant la Torah. Par cela, il n'y a pas de plus grande mitzvah. Non, seulement cela, mais il n'a pas d'autres conseils. Il s'avère donc que l'homme doit fournir un grand effort avant de venir étudier pour que son étude porte ses fruits et donne de bons résultats c'est-à-dire pour que l'étude lui apporte la lumière de la Torah, grâce à laquelle il sera possible de le ramener vers le bien. Ensuite, grâce à la Torah, il devient un disciple sage. Qu'est-ce qu'un disciple sage Le Balasoulam a dit que c'est un élève qui apprend du sage, c'est-à-dire que le Créateur est appelé sage et l'homme qui apprend de lui est appelé disciple du sage. Que doit-on apprendre du Créateur 
Il a dit que l'homme ne devrait apprendre qu'une seule chose du Créateur. Nous savons que le Créateur ne souhaite que donner. De même, l'homme devrait apprendre de lui à être dans le don. C'est ce qu'on appelle à disciple sage. Il en va de même dans le travail. Lorsque l'homme vient étudier la Torah, il devrait y avoir un but sous ses yeux, à savoir la raison pour laquelle il va étudier. C'est bien entendu pour bénéficier de l'étude de la Torah, car sans intérêt, il est impossible de travailler. Il doit donc savoir que le but, c'est-à-dire le bénéfice qu'il doit tirer de la Torah, est la lumière en elle qui le ramène vers le bien. Dans le travail où l'on parle d'un seul corps, il devrait se bénir pour qu'il réussisse dans son étude et pour obtenir beaucoup de lumière de la Torah qu'il va maintenant apprendre. Sinon, s'il ne bénit pas avant d'apprendre la Torah, il ne se souvient pas du but qu'il doit tirer de l'étude qui est appelée « fils ». Les fils sont le résultat de l'étude, comme on l'a dit, que la Torah est la raison, le Père est la lumière qu'il tire de la Torah et le Fils. Par conséquent, avant d'apprendre, chacun devrait se demander quel est le but de l'étude, c'est-à-dire pourquoi il s'exerce dans la Torah. Certes, on ne fait pas d'efforts sans récompense, et certainement lorsque l'homme apprend la Torah, il croit en tu peux faire confiance à ton propriétaire qui te paiera le salaire de ton travail. Mais à quelle récompense vise-t-il Il devrait faire attention à ce que la récompense soit toujours devant ses yeux sous ses yeux, c'est-à-dire avoir confiance et foi dans le fait que le Créateur paiera son salaire. La récompense qu'il espère recevoir devrait lui donner de la force pour travailler. En d'autres termes, la récompense est le carburant sur lequel se base son travail. Bien entendu, plus la récompense est grande, plus il a de la force pour travailler. 
Par contre, si ce salaire n'est pas si important, il ne peut pas lui donner la force de travailler avec dévouement, c'est-à-dire lui faire comprendre que la Torah est si importante comme il est écrit, car c'est notre vie et la longueur de nos jours. Il est certain que si l'homme ressent cela, que c'est vraiment la Torah de la vie, chacun, selon son sentiment, donnerait toute sa vie pour obtenir la vie. Cependant, sentir la vitalité dans la Torah exige une grande préparation pour préparer son corps à pouvoir ressentir la vie dans la Torah. C'est pourquoi nos sages ont dit que nous devons commencer de l'olishma et que la lumière de la Torah qu'il obtiendra tant qu'il est toujours dans l'olishma l'amènera à l'Ishma, puisque la lumière en elle le ramène vers le bien. Il pourra alors étudier l'Ishma, c'est-à-dire pour la Torah, qui est appelée Torah de la vie. Comme il a déjà atteint la vie dans la Torah, car la lumière de la Torah aura préparé l'homme à pouvoir ressentir la vie qui est dans la Torah. Il écrit ici à la fin que la récompense que nous cherchons et la force de continuer à travailler d'un autre côté, nous entendons que la, la Torah épuise la personne. Alors que sont exactement les forces qu'on est supposé extraire, extraire de la de l'étude ou, ou les sources d'un autre côté qu'on apprend la Torah et on cherche toujours par quoi on peut progresser dans l'essence de la Torah. Alors des questions viennent à lui et il les ne peut recevoir de réponse à ces questions jusqu'à ce qu'ils comprennent que ces questions doivent être très bien organisées par rapport au Créateur, sinon ils s'embrouillent avec ces questions. Et il progresse en fonction D'autres Oui. Merci Rav. Les questions organisées, ça veut dire ce dont je manque afin de me corriger sur le chemin Oui, certainement. Ce dont tu manques sur le chemin 
euh, c'est maintenant que tu progresses. Donc c'est très important de toujours être sensible aux amis, voir ce que je dois corriger dans ma connexion aux amis, aux créateurs. Oui, oui. Et je peux poser une autre question Oui. Nous savons que dans tout ce chemin, la préparation est très importante. Que il dit que on doit, je dois préparer mon corps à l'étude de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire préparer son corps Préparer son corps, ça veut dire préparer ton désir afin qu'il soit sensible au changement de la, par la lumière qui réforme par la Torah et que alors tu commences à ressentir les changements en tout cela afin Lorsque je pense à, au Créateur durant la journée, que je fais un, que, que je triomphe. La Torah et toutes les paroles que tu entends, que toutes sont prononcées par le système qui te connecte au Créateur. Lorsque je lis un texte durant la journée, un article, durant la journée, est-ce que c'est appelé la Torah Ravdi, je ne sais pas, ça dépend comment tu lis, ça dépend de ce que tu veux, mais si tout dépend de ce que je vais atteindre, des actions, c'est ça qui détermine si c'est la Torah Ravdi, oui. Donc maintenant, et à propos du travail, le, le travail que je souhaite atteindre, c'est ça que ça veut dire Le travail. Chacun se prépare comme il peut. Je pense que lorsque nous nous levons et ressentons que ensemble avec moi, d'autres personnes se lèvent, plusieurs, et alors ils viennent, chacun de son endroit, la leçon. J'ai un chemin avec lui un but, cela est appelé venir étudier. Et nous venons, nous venons, lorsque nous venons, nous venons pour un seul but, révéler le Créateur. C'est déjà un bon état quand on vient comme cela et que c'est le but qu'on veut. Ça doit être clair pour chacun que nous venons à la leçon afin de révéler le Créateur. <coughs> Comme il le dit euh, dans l'article, il semble que quelque chose manque, mais que la lumière ne fait pas que corriger. Elle montre également ce qui a besoin d'être corrigé. Alors, comment faire la préparation afin de venir à la leçon avec un feu pour euh, quelque chose de clair que tu dois corriger 
Nous essayons de ne pas oublier cela, également durant le temps du sommeil, avant d'aller dormir. Nous demandons de ne pas être détachés du système supérieur afin qu'il y ait autant d'illumination que possible, aussi petite qu'elle soit, que cela ne nous quitte pas. Et c'est comme cela que nous nous rapprochons un petit peu plus et encore plus euh, euh, de cette petite goutte, alors qu'elle est la bonne préparation voilà, de dormir. Que durant le temps du sommeil, je ne me détache pas du Créateur, même si je ne me contrôle pas que je lui demande de ne pas me quitter. Et pour avoir une telle préparation, comment est-ce que tu te prépares pour, pour ce temps durant le sommeil D'avant, il y en a certains qui, avant de dormir, s'assoient derrière une table et lisent des, des livres. Qu'elle doit être bénie dans son étude, qu'elle profite beaucoup de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre travail de bénir d'abord que nous bénissons le Créateur euh, qui nous a donné la Torah euh, comme un moyen par lequel nous en arrivons à donner naissance de nous-mêmes. Nous donnons naissance à, à des étudiants sages mais tu peux demander que c'est pas la même phrase, il doit y avoir quelque chose de... Essaye de jouer avec cela autant que tu le peux jusqu'à ce que ça rentre dans tes états. Et alors tu commenceras à ressentir la vie en tout cela. Rav, on dirait que dans l'article que le créateur, c'est comme que la Torah est comme un moyen, un outil avec lequel travailler pour la personne. Donc dans le travail, dans le travail matériel, j'ai des buts et j'essaie de, 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 de voir ce que je peux obtenir comment avoir un but quotidien. Ouais, ce que tu veux. Ce que tu veux atteindre. Euh, de quoi manques-tu afin d'atteindre cela C'est difficile de différencier. J'ai euh, des sens et dans mon esprit un ressenti, mais il n'y a rien de vraiment défini. Essaye de plus en plus. Comme donner un exemple pour un but, qu'est-ce que tu veux 
je peux dire être plus dans le don, et, mais c'est une sorte de, c'est, c'est en quelque sorte indéfini, mais c'est parce que ça ne vient pas de ton désir. Oui, c'est clair, tout, tout va contre, mais il décrit la Torah comme un outil avec lequel travailler, Et il dit que lorsque la Torah est sans travail, c'est-à-dire qu'il ne vise pas à ce que la Torah fasse le travail pour transformer les récipients de réception en dons. Oui, parce que c'est la lumière qui les forme. Oui, mais alors, comment est-ce que je, j'aligne mon but avec cela durant la journée Bah, lorsque tu veux atteindre quelque chose, tu manques de, de la force, la force qui est dans la Torah. Ça, c'est la, la force générale. Donc, tu demandes. Je ne comprends pas ce dont tu manques. Mais un but défini. Un but défini, c'est simple, que tu sois similaire au Créateur. Il donne, alors tu donnes. Mais ça veut dire que je dois être... Peut-être durant la, la, la journée. Donc, euh, alors, on est supposé euh, arriver à la leçon et demander euh, la, la, que la, la récompense. C'est comme si je venais euh, euh, à, la, à la pompe d'essence et, et que cela me permet de travailler durant la journée. Je dois voir comment, durant la journée, la leçon m'a influencé. Et ici également, il n'y a pas de, des mesures exactes. De, parfois, toute ma journée est, est un bazar et parfois c'est un jour qui est calme. Mais c'est pas connecté à, ce que, à comment j'étais à la leçon. J'ai fait beaucoup d'efforts dans la leçon et à cause de cela, mon, ma journée est désorganisée et pleine de perturbations. Donc la personne ne peut pas vraiment savoir comment le créateur euh, pose les choses pour lui. Comment est-ce que tu mesures que tu es correct, euh, correctement euh, à, la, à la leçon et que tu, tu, tu fournis de, pour obtenir des résultats euh, C'est pourquoi on étudie cet article. Qu'est-ce qu'il écrit dans l'article Ce que tu peux demander La lumière. Bon, et alors Qu'est-ce que tu dois ressentir comme résultat de cela bah, L'importance. L'importance de quoi L'importance euh, de l'équivalence de forme, du groupe, du créateur, du don. Oui, alors Et Donc, si j'ai l'importance de cela durant la journée, on dirait que j'ai bien travaillé durant la leçon. Si euh, je suis toujours dans les pensées durant la journée, d'un autre côté, et je pourrais avoir différentes distractions et des perturbations durant la journée. Et cela également signifie que j'ai bien étudié parce que mon désir n'a pas augmenté. Je ressens plus de perturbations. Alors, la personne ne peut savoir selon euh, euh, son, comment sa journée se passe, s'il a bien étudier ou pas, et si cela lui a procuré une récompense ou quoi. Récompensant quoi, dans le carburant pour le travail. Alors, il a plus de carburant. Il se pourrait que oui, et en fonction de ça, il y a de la perturbation. Mais il a du carburant. Ok. Ok. Bon. bon. On va penser à cela, comment exactement mesurer le, le carburant, mais je ne comprends quand même pas 
en termes de, de, de bénédiction avant la Torah. Et que signifie béni, se bénir Qu'est-ce que ça veut dire qu'il dit ici qu'il doit se bénir pour réussir dans son étude et que son étude est certaine qu'il a reçu un éveil d'en haut et que par cet éveil et maintenant il qu'il a obtenu il va révéler le créateur et Oui, David. Donc la personne doit viser à recevoir la lumière de son étude et recevoir la lumière, c'est comme un remède. Donc on doit présenter sa maladie pour comprendre ce qu'il doit corriger. Maintenant, c'est clair qu'on doit corriger le mauvais penchant, mais quel est exactement la, ce remède, à quoi il sert On a besoin du remède pour son corps afin de l'aider à constamment s'élever. de nouveaux récipients maintenant. Donc, nous a... Alors, je pose la question si on a euh, des raisons d'attendre quelque chose, des actions, de la leçon durant la journée. Oui. oui. Certainement, nous avons de quoi attendre. Nous devons nous orienter. Euh, par la leçon du matin au premier contact avec la Torah durant la journée que nous voulons euh, avancer vers la lumière qui réforme et nous voulons que cette lumière nous influence nous tous et comme cela, tout le monde fait comme moi, et en fonction de cela, on sera récompensé du changement. La lumière, etc. Avance, vas-y. La question est, la Torah, je ne me réfère pas au livre avec des pages, mais c'est une certaine idée. La Torah dépend de la personne qui ouvre le livre et qui s'incorpore avec ce qui est écrit et que cela l'influence et que cela l'éveille à réaliser les actes afin de donner. Ok, quelle est la différence entre la personne qui s'assoit quelque part avec un, dans sa maison avec un livre et celui qui vient recevoir un exemple des amis, du rave et donc, il a plus de chances de réussir. Il a des exemples, il a du soutien. Donc, à partir de chacun des facteurs de l'étude, tu vois, les, les enfants apprennent de l'exemple. Peu importe ce que tu dis, ils prennent l'exemple. Et quel type d'exemple Et je dois prendre des amis durant l'étude. Quel exemple du rave, du rapage Disons. Euh, 
que chacun agit afin de donner du contentement au Créateur. Ces exemples sont supposés éveiller euh, un changement en moi, changer ma nature, c'est-à-dire vouloir devenir quelque chose d'autre, d'être comme eux, d'être comme Rabash, Rav, les amis, comme euh, ce sont les exemples que j'absorbe. Il écrit, cependant, lorsqu'il est distrait du but de l'étude de la Torah, la Torah n'est pas bonne pour atteindre le travail, pour acquérir des récipients de dons. Nous apprenons, nous entendons qu'il faut avoir l'attention, avoir l'action, telle que venir à la leçon, avoir beaucoup de pensées et de clarifications, etc. <coughs> J'ai entendu que <coughs> la personne qui vient travailler comme un chirurgien ou un guerrier, il doit toujours se rappeler qu'il lutte pour son peuple ou un chirurgien qui a beaucoup de responsabilités dans ses mains. Nous arrivons à la leçon. On s'assoit avec les mêmes amis. L'action la, semble toujours être la même action. Et tu dois, à chaque fois, trouver quelque chose de nouveau, de, de une nouvelle excitation, un nouvel enthousiasme, se rappeler le but. Comment fais-tu cela durant la leçon chaque jour La connexion au groupe et au créateur. <coughs> Comment trouves-tu chaque jour ce, 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 cet enthousiasme L'effort. L'effort que durant la journée, il faut toujours y avoir ce... ce... L'exemple. L'exemple. Dernière question. Et il parle beaucoup ici de la lumière qui réforme. Si un étudiant me demande maintenant qu'est-ce que la lumière qui réforme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, comment t'expliques cela Tu ne peux pas expliquer cela pour lui. Lorsque tu obtiens cet éveil et que cet éveil t'aide à t'élever, pour, pour la tête, pour une sensation, pour une plus grande connexion avec le Créateur. Donc c'est un sentiment qui vient de l'extérieur, en fait, quelque chose m'éveille. oui. Je ressens que la leçon quotidienne est comme l'usine du fait acteur, qu'on le veuille ou pas, on a l'intention ou pas. On est comme des parties d'une machine qui s'est fait très facile de ressentir comment on arrive à la leçon. Et même maintenant, durant la leçon, je me ressens complètement différent. Mon intention 
mes ressentis et chaque fois cela est renouvelé et je sens ça vraiment clairement parce que c'est en contraste à tout le reste des, de, de la journée il y a la leçon du matin qui est vraiment indescriptiblement euh, forte et il y a ensuite le reste de la journée j'ai deux questions à ce sujet la première lorsqu'on a la leçon il écrit qu'on ne doit pas être distrait du but de la Torah et alors est-ce que vraiment on est capable de cela de, de ne pas laisser aller le but de, de la Torah Oui, que constamment tu penses à, au but de la leçon et comment tu peux euh, t'y retrouver. Et alors, en contraste, le Créateur pourrait soudainement me jeter et me faire ressentir que j'étais dans d'autres pensées, etc. ressentir que je je m'accroche. Ça, c'est une chose. Je voulais confirmer. Maintenant, il y a des amis dans le groupe qui ont un rôle durant la leçon. Ils sont engagés, ils se, ils sont, se sont engagés à faire cela. Ils doivent être distraits. Est-ce que c'est corrigé pour la personne de faire cela chaque jour on doit changer cela afin que chacun ait une opportunité. De... Donc, en tant que société, on ne peut pas laisser une personne toujours s'engager. devenir plus sage. Dernière question, W. Rehovot. Quelle est la différence entre le travail et au-delà de la raison euh, On peut dire faire la même chose. Le travail, euh, prendre mes kélim et je veux les élever à un degré supérieur. Et c'est possible qu'avec la lumière qui se trouve dans la Torah, euh, c'est la seule façon de... Je participe au cours, je lis des textes avec tout le monde, ou alors je demande pour les amis, euh, et, ou alors je vois que je n'ai pas de force, et je demande des forces de demander pour les amis. Euh, tout cela attire la lumière d'une façon différente Qu'est-ce qui est la meilleure variation Ce que tu peux attirer, éveiller le plus possible Comment euh, réveiller Qu'est-ce que tu veux dire Demander Demander au Créateur Qu'est-ce que tu demandes de cette lumière Qu'est-ce que je dois vouloir Réveiller mes amis, le groupe, bien sûr, et avec eux monter le créateur et donner un clic complet avec l'erreur jusqu'à la correction finale correctement la Torah. Euh, on pense toujours à 
la connexion. Et cette connexion dirige vers le Créateur et attendre qu'il participe, qu'il nous connecte et nous donne tous cette force de rester connectés en permanence pour toujours. Voilà, c'est tout. Kazakhstan, Kyrgyzstan. Je comprends quand on demande à quelqu'un de plus grand de nous bénir, mais en quoi nous, on peut bénir le Créateur En lui donnant nos intentions, nos désirs, pour ainsi transmettre sa lumière. Est-ce que la préparation, est-ce que la préparation, une vraie préparation peut être s'il n'y a pas de crainte S'il n'y a pas de crainte Non. Non, ce n'est pas possible. La crainte euh, est avant toute opération, toute action spirituelle. Parce que la crainte, elle dirige l'homme et que toutes ses actions, ses pensées, ses efforts, tout ce qu'il veut maintenant euh, utiliser doit être uniquement envers le Créateur. Euh, 